0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Pessoal, na aula de hoje, nós vamos te ajudar a quebrar... De uma vez por todas, caso você não tenha quebrado ainda, uma barreira que impede 85% dos médicos de viver em atendimento particular. A gente tá falando aqui sobre vendas. Vendas. Né? Cada 10 pessoas que o cirurgião, por exemplo, ele oferece uma cirurgia que o paciente precisa, né, é... É um número que de pacientes que fecham. No caso dela, 80% seria a cada 10, 8 estão fechando, né? Então, para o cirurgião, isso é fundamental, né? Então, como é que tem sido isso para ti, né? Que é cirurgião também.
1: Com certeza, Sidney. O assim a parte de conversão de cirurgia para quem é cirurgião e para quem lida com cirurgia, ou até com procedimentos, eu acho que tem como até expandir para isso, dermatologistas, por exemplo você consegue é, entender, né, quando você começa a aumentar a sua taxa de conversão, você começa a entender que o real faturamento, o real resultado no final do mês, ele surge dessa conversão, ele surge desse tipo de paciente, do tipo de paciente que, que você consegue ter uma, uma, é, uma... tanto um cuidado maior, né, uma, uma abordagem que vai te dar um resultado mais expressivo, né, o procedimento, a cirurgia... No caso dos clínicos, o pai, né, no, 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 pelo, pelo curso. Programa de acompanhamento intensivo. Exatamente, né? programa de acompanhamento intensivo. E as cirurgias são realmente aqueles pacientes que não só você aumentando a taxa de conversão você vai ter um maior ganho, como você vai ter um maior boca a boca, uma maior recomendação, um melhor resultado. Então, é, realmente, as técnicas de venda são fundamentais para você aumentar a sua taxa de conversão em cirurgia, que é o mais importante na vida do, do, do cirurgião é, no consultório particular, sem dúvida mas, cara da minha, eu não falei, não falei da minha né, da minha experiência, eu comecei eu comecei. Falei um eu posso pouquinho. dizer que um ano atrás mais ou menos eu tinha uma taxa de conversão de 60%, 50% dos particulares né? acaba particulares, que a taxa de conversão a gente é muito ensinado a não ter esse problema porque a taxa de conversão nos planos de saúde ela é muito maior né? por mais que seja um paciente exatamente, é um paciente que ele está ali e ele fala, bom, tem meu plano? tem é, como é que vai ser no meu plano? Eu já tive dificuldade, eu tinha dificuldade de converter em alguns casos que, por exemplo, a, a instrumentação não estava incluída. E a gente está falando aqui de, poxa, de, de, de um serviço excepcional, a minha instrumentadora é incrível, ela, pô, realmente é extremamente necessária na cirurgia, eu não abria mão, falava, não, instrumentação não vai ser possível, é, mas a minha instrumentadora é esse valor, isso é fundamental para a equipe. Eu tinha dificuldade nisso, inclusive, de vender essa parcela. Hoje em dia eu posso dizer que com muita tranquilidade, que, que assim, que eu aprendi que você vender e fazer a sua taxa de conversão aumentar é bom não só para você, mas muito para o paciente.
0: 50%, 60% antes e aumentou para quanto? Mais ah, agora eu posso dizer tranquilo, 4?
1: por volta de 90%. Por volta de 90%, ah. ainda te disse no, no mês que eu botei 90%, que a gente sempre conversa sobre isso, a gente atualiza nossos dados, a gente sempre bate esse papo. No mês que eu botei 90%, o, acho que foi 87, alguma coisa assim, teve um paciente no mês seguinte que voltou e fechou, que era do mês anterior. Então aumentou
0: ainda, <risos> ainda mais a taxa. Massa, massa. Oh, então, cara, sair de 50 para 90, né, a taxa de conversão é, é incrível. E, e tem uma outra coisa, né? que, que, que só o é, digamos assim, o conhecimento dá para gente, que é essa transformação, né? essa taxa de conversão pode ser que ela varie um pouco, pode ser que, né, que algum mês caia, pode ser que, mas o fato é que você já aprendeu, né, cara? Então você vai levar isso para o resto da vida. Então isso é incrível, né? Então a gente não está falando só de uma coisa isolada. Ah, não, a taxa de conversão aumentou nesse mês e aí eu aumentei tanto de faturamento. Não, é algo que você vai levar, né, que você leva para o resto da sua vida. Aí né, você vai ajudar muitas pessoas com isso. JP, mas aí a gente começa, então, a, a falar sobre por que, que, as, que, que vender né, na medicina é uma das maiores barreiras né, para os médicos viverem de atendimento particular. E aqui o primeiro ponto que eu queria trazer, que talvez não seja óbvio, talvez seja, talvez não seja, é, é o seguinte. O primeiro ponto é, a nossa formação ela é predominantemente no SUS. Né? Se você não se formou no SUS, se você teve uma formação no hospital privado, você é exceção. Na maioria das vezes... Né, até faculdades que são particulares Utilizam o sistema único de saúde né, O sistema público Como referência para os seus médicos se formarem Para suas residências Ou seja, o que acontece? A maioria dos pacientes que a gente atende Não pode pagar no SUS E aí o que acontece? A gente pode, né, isso pode fazer com que o médico Pense que a maioria das pessoas são pobres E que não podem pagar Não terão dinheiro para pagar o seu atendimento particular Então aqui é uma primeira coisa não é porque você teve uma formação no SUS que não, não existem pessoas que podem pagar e que queiram pagar, estejam dispostas. Isso é o um primeiro ponto. Né? Agora, tem algo que é pior, J.P. do que isso, que é o seguinte, é, muita gente pode estar sendo convencida de que vender é errado. Onde? Dentro da formação mesmo. Professores, né, aí existe uma questão, um viés ideológico, que eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas isso é um fato. E eu falo porque eu tenho sete anos dentro da formação, eu estudei formação, vim de uma universidade, é, é, me formei e fui preceptor e professor, é, estive professor universitário por sete anos, na Universidade Federal, e existe um viés gigantesco ideológico, né? É, dentro das universidades, e faz com que, o que... Qual o problema disso? O problema é que é, esses professores, e, e eu aqui me coloco como vulnerável na frente de vocês, como eu já pensei dessa forma, eu já tive discussões com alunos, João Paulo, é, o aluno falou assim, mas por que o senhor acha que... que o... eu ach... Lá atrás eu tinha esse viés, eu falo com, com conhecimento de causa mesmo, porque eu fui formado na universidade, enfiaram isso na minha cabeça, e eu reproduzi isso, né? Eu, falei, eu falava assim, não, o médico tem que ir para o SUS, o médico tem que... Ah, se... é, é, tem muita gente que precisa, não sei o quê... E teve uma vez que o um aluno falou assim, mas qual o problema do, do, do médico querer é, ter o seu atendimento particular? E teve uma discussão e tal, então assim, isso existe, isso é um fato, né? E qual o problema disso? O problema disso é que a gente pode ser convencido de que isso é real. E sim, muita gente precisa, né a gente vai falar mais sobre isso, nós vivemos num país bem desigual e tudo mais, mas o fato é que você pode fazer dar com sua contribuição ao SUS, mas você também... Não, não tem nada de errado você também ter o seu atendimento particular. Então, esse é um primeiro ponto. Além disso, é, dentro da formação ainda, eu já, te, já, já vai, eu já te passo a palavra, JP, mas só para finalizar, sim, sim. Além, dentro da formação ainda, existe uma outra coisa. Se as pessoas, se tem um viés ideológico, se, e, e se o médico muitas vezes acha que ele, ele pode ter essa visão deturpada de que é, o paciente não pode pagar, Ainda tem uma coisa que piora isso, que é o fato de ninguém ensinar sobre vendas. Então, se você já tem uma crença errada, se você acha que o mundo é aquilo, né? Porque você, o mundo, você reproduz aquilo que você enxerga. Se você vê só. Por isso que eu parei de assistir jornal, né? Abrindo um parênteses aqui. Se você só escuta jornal, só assiste jornal, fica vendo notícia, você acha que o mundo tá acabando, né? Se você só convive com pessoas que reclamam, 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 você daqui a pouco está reclamando. Se você convive com famílias violentas, daqui a pouco você está sendo uma pessoa violenta. Então você é o reflexo do mundo que você está enxergando. Então, é, é, o fato é que quando você está exposto a, a isso, ninguém, e se ninguém te ensina, ora, qual é o resultado disso? Cara, o resultado é o que o estudo de demografia médica, né, o estudo mais famoso e mais complexo e mais completo, sobre formação médica, sobre mercado médico do Brasil, foi feito pelo CFM em parceria com o Cremesp. Explica, 85% dos médicos hoje dependem de plantões, de plano de saúde, dependem dos outros, né? É, trabalham muito, ganham pouco, estão frustrados. Por quê? Porque não aprenderam a vender, né? A gente se torna alvo fácil, JP. Olha só, tudo isso foi para dizer isso, a gente se torna é como se nós fomos, nós fôssemos cordeirinhos. Entendeu para os logos aí dos planos, das grandes empresas, dos grandes hospitais que aprenderam a vender, né? que aprenderam a fazer é, essas habilidades que a gente, que a gente foi inclusive é, 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 impedido de aprender e foi inclusive desaconselhado que a gente aprendesse porque poderia ser uma coisa ruim.
1: Perfeito, cara. Nesse ponto aí que você falou do SUS, tem um, um, uma coisa muito interessante que a gente sempre aprende como se a medicina fosse um sacerdócio, né? como se você ver se assim, é muito errado, muito, muitíssimo errado você aprender a vender o seu tratamento, você aprender a, a comercializar o que você faz. Né? É, e assim, aí que entra também, não só é, a parte de técnica de venda, que a gente não aprende, você tem toda a razão nisso, mas aí a gente não só acha errado, a gente não aprende, a gente é, terceiriza isso. E aí, nesse momento, é que realmente... Aí veio alguém e terceirizou mesmo. Os planos vendem. Os planos vendem tudo. Aí vem, vendem tudo. Quantas obrigações de plano de saúde você não recebe? Esse tipo de venda é muito menos... É, não desmerecendo nenhum tipo de venda de, de, entendeu? de, de, de telemarketing, que seja, mas ele é muito menos nobre do que a sua venda, que você está não só... É, fazendo aquela venda do, do tratamento, mas você está ajudando a pessoa, você está convencendo a pessoa, e com a sua técnica de venda, você vai, com certeza também, convencer muito melhor essa pessoa a fazer o tratamento, a seguir o tratamento, a melhorar, entendeu? Não é só a questão, ah não, mas eu, eu vou aprender a ganhar dinheiro, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não que isso não seja importante, mas é muito acima disso. Você, quando você começa a pensar em técnicas de venda, você começa também a pensar em técnicas de fazer o seu tratamento dá certo, entendeu? Isso é muito importante. isso. É isso. Né? Aí, aí eu ainda diria um, mais. Então, eu
0: tenho. Tem desculpa. esse terceiro
1: ponto, né? Isso, isso, exatamente. Eu ainda diria mais que tem o um terceiro ponto, né? Que é que o consultório, a gente não pode esquecer consultório, a é, a clínica, a sua clínica, o seu o, o seu consultório são empresas, entendeu? É uma empresa e precisa precisa sobreviver. É muito comum a gente ver é, é, colegas que abrem empresas né, e abrem o consultório e devido a um tempo esperando, é, talvez com um certo, um certo, uma certa mentalidade de não vender, um certo vício né, de que a gente que medicina é sacerdócio, é, não, não investir em parte de marketing também, acaba fechando. Né? Dados do Sebrae uhum. falam que 60% das clínicas médicas quebram né, nos primeiros cinco anos de vida. Então, isso é, é bem complicado. Então, a gente precisa aprender a fazer a nossa empresa sobreviver também. Claro, isso é muito importante. Isso vai fazer com que a sua empresa, que talvez fosse durar cinco anos sem as técnicas adequadas, vá durar, sei lá, cem. Sei lá, você vai passar isso para os seus filhos, ou vai vender depois, ou vai, sei lá, ou vai herdar. Mas vai durar 100 200 sei lá quantos anos. Quantas pessoas essa empresa não vai, não vai ajudar? Entendeu? Isso é fundamental. O seu Sim. negócio, ele é muito importante. O negócio do médico ele é muito importante. Ele tem muita gente para ajudar e muita gente que precisa dele.
0: Já, já não sei como é que foi aí no Rio, mas para mim, por exemplo, aqui em Manaus, quando a gente passou por um lockdown aqui, o ifood foi essencial para mim. Então eu sou muito grato ao ifood por eles venderem, por eles existirem, por eles serem um negócio. Né, que ajudam as pessoas. Assim como eu sou muito grato ao Uber, assim como eu sou muito grato à empresa de energia, assim como eu sou grato à, às empresas de internet, assim como eu sou... Cara, o que, que é uma empresa? É um sistema que é, é, surgiu para resolver problemas da sociedade. Então, assim, olhar para o consultório, ah, medicina não é negócio, medicina, medicina não é... é... Enfim, tem essas, tem essas associações ideológicas, por que, que só existe negócio do mal? Por que, que não pode existir negócio do bem? Tipo é, aquela a mesma coisa que a gente falou sobre marketing, né? Tem marketing do mal. Por que, que não pode existir o marketing do bem, né? Isso, é, perfeito. E então, é a mesma coisa. O, existem pessoas dentro de, é, que estão utilizando técnica de venda para o mal. Você, colega médico, colega médica, que é um excelente médico, que tem que fez medicina por amor, né? E que é muito extremamente bem é, 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 qualificado. É seu dever aprender a vender. Por quê? Porque as pessoas precisam disso. Nunca foi tão necessário, na história da humanidade, os médicos aprenderem sobre vendas. Por quê? Porque o que o médico faz, a venda do médico, é exatamente... Vamos lá, lembrar Hipócrates aqui. Curar quando possível, né? Aliviar quase sempre e consolar sempre. Então, assim, nunca foi tão necessário isso, né? Então... É, 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 é bom a gente repensar isso, né, JP? Sim, com certeza. E eu até quero dar uma estigada aí
1: no pessoal que estiver assistindo em relação a uma comparação. O que, que você acha mais interessante para um paciente ou para o mundo ou que te faz mais humano? É você doar uma consulta ruim ou você vender uma consulta maravilhosa? Uma consulta que vai resolver os problemas do paciente, uma consulta que vai levar esse paciente para uma saúde, no meu caso, uma saúde ocular melhor, que vai levar esse paciente, no caso de você, médico, qual é a sua especialidade, o que, que você faz, o que, que você faz melhor para esse paciente? Você acha mais digno um atendimento ruim e gratuito, rápido, corrido, nem olha no rosto do paciente, passa qualquer coisa, pensa, sem tempo, ou você acha mais interessante vender uma consulta incrível? Tá? Então, isso é, isso é interessante. Como que vender possibilita incrível. a gente fazer
0: uma medicina incrível? Incrível, incrível, é isso, é isso. Cara, então, olha só, logo, o que, que acontece? O médico não sabe vender por conta dessa mistura, né? Entre crença equivocada, ah, vender errado. Associada à falta de conhecimento, ninguém ensina mesmo, nem na faculdade, nem na residência. Você pode ter feito doutorado, mas eu te desafio a ter, dentro da carreira médica, da formação tradicional, eu desafio alguém te, ter te ensinado sobre vendas, né? É muito mais fácil alguém ter desaconselhado você e, além disso, você pode ter também uma distorção, é, uma, você pode ter a, a, uma visão da realidade distorcida. Mas eu, vi, eu atendi tanta gente, eu tenho 20 anos, as pessoas são pobres, elas não têm dinheiro. Tem pessoas, né, eu vou te mostrar dados, estatísticos, para que você se convença que sim, tem pessoas que precisam e que querem é, é, pagar pelo seu atendimento, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, se você não vende o seu consultório, mesmo que seja só você, através da telemedicina, mesmo que seja só você, através da sua visita domiciliar, visita hospitalar, ou, enfim, não importa, nem que seja só você e sua secretária, mesmo que seja só um, uma salinha alugada, não importa, é uma empresa. E se você não aprende a vender, você quebra. Isso é um fato também, tá? E aí, por isso, né, isso explica por que, que apenas uma minoria hoje, cerca de 15% dos médicos no Brasil vivem de atendimento particular de forma exclusiva, e é por isso que quando a gente fala para você que, é, que, que quer viver de atendimento particular, parece uma coisa do outro mundo parece uma coisa impossível, mas não tá aqui, eu tô te dando uma plausibilidade, eu tô te dando uma razão porque que isso existe, você só precisa realmente é, 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 enfim, ligar esses pontos, tá o fato é que a gente tem, por não saber vender, a gente tem preferido ganhar, ganhar pouco, trabalhar muito e se frustrar ao invés de mudar né, as crenças aqui, né, ressignificar essas crenças e aprender sobre vendas. Não é também uma coisa só motivacional, não. Tem técnica para isso. É uma habilidade, por isso é treinável. Né? Agora, a partir de hoje, né, JP, a gente faz essa promessa para você. Isso muda, né, começa a mudar a partir de hoje. Não é isso, JP? Exatamente,
1: exatamente. O primeiro passo cara, é a gente enxergar a venda na medicina de outra forma. Entendeu? A gente não pode lembrar do que quando você fala assim, o que é um vendedor? É, imagina agora o que vem na sua cabeça quando eu te pergunto o que é um vendedor? Muita gente vai pensar naquele vendedor que vai te ligar ou então vai chegar no sua vendedor de porta em porta, que vai é, é, tentar de uma forma é, charmosa e, e assim, atraente te fazer comprar uma coisa que você não precisa. Então isso é muito importante a gente largar a ideia de venda isso, Isso não, não existe mais. Se você ouve o próprio Daniel Pink, né, no, no livro Vender é Humano, ele coloca, ele separa realmente, ele já ele, ele acaba no início com essa imagem de venda e coloca que hoje as grandes empresas elas engajam todo o seu pessoal na venda. Hoje, todas as profissões são de vendas. A gente tem que trabalhar técnicas de vendas para poder sobreviver dentro de qualquer mercado. Né? Por exemplo, um professor, um professor vende. O professor vende muito. Por quê? Você precisa vender para o seu aluno que ele precisa estudar. Você precisa convencer esse aluno né, de que ele precisa aprender a história, sei lá, do, de, da, da Mesopotâmia. Entendeu? Então, assim, é importante você saber vender. Se o professor só joga aquela matéria, o aluno não estuda. Se o professor sabe vender, ele vai convencer esse aluno a ler, a entender, a se encantar às vezes, com o tema é a mesma coisa na medicina. Ele também, o Daniel Pink, também cita o médico como um vendedor. Por isso, a gente a cada momento, a cada conduta, a cada explicação, quando você explica o seu procedimento, explica o processo, explica a doença do paciente, você está vendendo, você está vendendo para ele a chance que ele tem de realmente seguir o seu tratamento e fazer aquele tratamento e ter sucesso naquele tratamento e ao mesmo tempo você está também vendendo o seu tratamento, trabalhando para a sua empresa, fazendo com que essa empresa
0: tenha sucesso e perdure, né? Certo. É isso, é isso, cara, é isso, exatamente. E, e, e JP, olha só, é, quando a gente, isso para mim foi um divisor de águas, cara. E quando eu falo isso para mim, é, isso para mim como médico, né? E, e isso para mim como pessoa, porque, cara, quando eu terminei, eu acho que quando eu terminei de ler um dos livros de vendas que eu li foi o Vendedor Minuto. Eu até fiz um post sobre isso. Eu terminei de ler esse livro, cara a sensação que veio na minha cabeça, eu acho que isso passa contigo, a gente já conversou sobre isso nos bastidores. É, cara, por que eu não aprendi isso antes? <risos> Meu Deus, como minha vida seria melhor se eu tivesse tido acesso a esses conhecimentos antes, né? E, e é por isso, pessoal, que a gente fala de missão aqui, entendeu? De missão. Por quê? Porque é, isso é uma missão, entendeu? Eu tenho certeza que... Você que tá aqui com a gente hoje, se você sair daqui com um insight né, que você possa colocar em prática amanhã, sua vida pode mudar. Entendeu? Por quê? Porque se o seu paciente, por exemplo, se você for clínico, se o seu paciente precisar mudar hábitos, você tem que aprender a vender essa mudança de hábitos para ele. Sabe por quê? A taxa de adesão a terapias é baixíssima, né? A terapias médicas. Quando a gente fala de mudança de hábitos, é em torno de 10%, 20%, 30%. Entende? Se você precisa que o seu paciente tome remédios, você precisa aprender a vender isso. Se você é cirurgião, se você trabalha com procedimentos, com exames, você precisa. Quantos. Para para pensar aqui comigo e dá uma olhadinha para o último mês. Quantos pacientes realmente precisavam ou de um exame, ou de um medicamento, ou de uma mudança de estilo de vida, ou de uma cirurgia, e você não conseguiu, e ele disse não para você. E eu não estou nem falando do ponto de vista, não só do atendimento particular. Para para pensar comigo. Você que atende plano, você que está no SUS, você que atende qualquer lugar. Eu tenho certeza que teve um monte de paciente que você precisava convencer e que, infelizmente, você não convenceu. E sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a vender, tá? Vender na medicina é ajudar o seu paciente, tá? E aí, óbvio, tem a venda não comercial, como o Daniel Pink falou e o JP aqui reforçou, e tem a venda comercial também. E tá tudo bem, entendeu? O fato é que, a todo momento, a gente precisa né, é, vender. É... Então... Lembra disso, se ele precisa, é seu dever convencê-lo. Se é ele que... precisa, é seu dever convencê-lo, né? Agora, se ele não precisa, João Paulo, ah, e o é, médico é convence falar. ele... Exatamente. Aí o problema não tá na venda, concorda? O problema tá no médico.
1: É, a índole e... do médico, né? Exatamente. E muito da objeção vem disso, né? Muito da objeção vem de achar que vender, a gente tá vendendo uma coisa que não precisa. Aquilo que a gente falou, o vendedor que... E, pô, na medicina isso é deplorável. E aí a gente entende que os colegas falam assim: poxa, mas caraca, vender na medicina, porque eu vi não sei quem fazendo isso, eu vi não sei quem fazendo isso, vendendo cirurgia que não precisa, fazendo tratamento que não precisa, e vendendo um negócio que não tem comprovação científica, e vendendo uma vitamina para, sei lá, para catarata. Entendeu? Então, <risos> assim, é, tem que falar um pouquinho. Não, mas tem, cara, tem. Puxar a do lado. Entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Isso, a gente olha e fala assim, ah lá, ah lá a técnica de venda aí, para que, que serve? Serve para isso aí. Então, você, colega, que está vendo essa, essa live, que você passou isso pela sua cabeça, é importante você entender que não é para isso que existe a técnica de venda. Né? Do mesmo jeito que é, assim, existem coisas que podem ir para o lado mal e para o lado bom. O marketing, a gente falou disso na outra live. Né? A venda é a mesma coisa. Cabe anuais... Sim utilizarmos essas técnicas de venda que são sensacionais para fazer o bem. Olha que maravilha, Nossa, você fácil, consegue né? convencer mais gente a seguir o seu tratamento. Não é para convencer gente a fazer coisa que não precisa. Tudo bem, tem gente que faz isso. Mas aí, como o Sidney disse, o problema é a índole da pessoa, não é a técnica de venda. A técnica de venda, na isso verdade, é. é até boa, né? Ele consegue Sim. vender coisa que não precisa, mas, poxa, Sim, né? a índole é
0: péssima. É, exatamente. Né? Então, analogia para você nunca mais esquecer disso é o seguinte, é, a venda né, a técnica de venda é apenas uma ferramenta tá? assim como o bisturi pode salvar, ele salva milhões de vidas todos os dias, a ferramenta bisturi né? É, se usada de forma intencional para tirar uma vida, ele também tira qual é o, o problema está no bisturi ou na intenção da pessoa que usa o bisturi, entende? Então, a técnica de venda é a mesma coisa. Usemos essas técnicas em prol do nosso paciente. Isso é muito necessário. Isso é incrível. E depois que você aprende, depois que você bebe dessa fonte, eu, eu te desafio a não ficar maravilhado. Porque isso tem acontecido dia após dia com João Paulo Melinos, da vida, com Irlenas, da vida, Natália, da vida, Fernandes, da vida, que estão aqui. Enfim em todos os médicos que têm se apropriado dessas, dessas técnicas e usado elas da melhor forma possível em prol dos seus pacientes. E aí, João Paulo, eu queria, eu queria é, contar um, um exemplo de um aluno que é cirurgião. Eu tive uma, eu fiz uma consultoria com ele e, cara, a taxa de conversão de cirurgia dele era muito baixa. E na consultoria, é, eu percebi que, o, que tá, o problema dele era que na hora de indicar a cirurgia, ele hesitava. Sabe aquele negócio, do não sei se já, se já aconteceu contigo isso, mas o paciente precisava da cirurgia, tinha todas as indicações, né, clínicas e exames e tudo mais, e na hora de, de indicar a cirurgia, o médico ele não, não demonstrava confiança, ele falava assim, olha, é, é, você precisa, é uma cirurgia que seria bom que você fizesse. Aí o paciente, tá, mas eu preciso mesmo, eu, eu posso pensar, antes. não, vem aí, depois você me, você me fala, sabe, tipo, e aí, a gente tá falando de, de um procedimento cirúrgico, onde a pessoa vai se colocar na, na... Tá colocando a vida dela na mão do cirurgião. Então, cara, eu acho que para algumas especialidades, a venda pode até ter um peso maior. para vocês, o cirurgião, é, isso é importantíssimo, né? Por quê? Porque, de fato, é a vida que tá na, na mão do cirurgião. Então, ele tem que demonstrar confiança, né? Isso, faz, a, 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 quando a gente fala de venda, né? Você tá vendendo a todo momento. Então, na, principalmente na hora de indicar o seu procedimento, você tem que ser firme, né? E aí, de, conversando com ele, JP, descobri hum. que o, o motivo de hesitar era porque ele tinha essa crença de que, poxa, mas... É, e, e se ele não quiser? Tinha, aí tinha um monte de hum. crença, medo da rejeição. E tem, é, e
1: tem o seguinte, eu já passei por isso, Sidney. eu já passei por situações assim, né? E a gente, às vezes, hesita até na hora, que era a hora que eu mais hesitava, eu sempre gostei de falar da cirurgia, oferecer... Mas a hora que eu hesitava era de dar o preço, né? E aí do preço vem uma objeção muito grande. A gente pensa assim, cara, vou dar meu preço. Poxa, e se, esse, se essa pessoa não puder pagar, né? E se a pessoa sim. não puder pagar? E aí, esse é um pensamento que vem muito. Vem cá. E as pessoas que não podem passar pagar, né? As pessoas pensam nisso. Né? Sim, e sim. assim, a gente tem, né? É, é, tem, tem um, um, um uma, realmente uma população muito carente né, no nosso país. Sim, né? sim. E acaba que, se você pensar bem, e existe todo um racional para isso, quando a gente. Um é que eu acho interessantíssimo, isso é um, é um, é um conceito que eu vi com o pessoal lá de vendas, né? Numa, a aula de vendas, que é muito interessante o dinheiro, ele vai circular, tá? Seja vai... para um lado, seja para o outro, ele vai circular. E muitas vezes você, pré-julgando aquela situação de que você acha que a pessoa não tem como pagar o seu procedimento, às vezes a pessoa vai fazer uma burrada com o mesmo dinheiro logo depois, ou vai gastar numa coisa muito menos
0: importante do que o serviço que você vai dar para essa pessoa. Ou não, vai, sei lá. não vai pagar a tua cirurgia, mas, que ela precisa, mas vai ali e vai comprar um iPhone. Ou então vai Exatamente. ali financiar um
1: carro. E vai... e vai ali financiar, dar entrada num negócio que, sei lá, não, não precisa. Ou, ou que seja supérfluo, enquanto você está resolvendo a saúde dela. Mas tudo bem. Tem hum. gente que realmente precisa e não vai ter. E não tem nenhum problema nisso. Mas se você Sim. pensar bem, você usando as técnicas de venda e tendo uma vida... É, que, seja, assim, que você consiga ter, ganhar o justo e conseguir vender para quem tem né, e para quem pode pagar, você pode é, é, pegar tudo isso que você está conseguindo e conquistando e você pode ajudar as pessoas. Eu tenho um amigo que eu, que eu adoro, que é o Vander, que ele é dono da BIP, e uma vez ele me falou uma frase muito interessante. Ele falou, não, não existe nada, ele, essa frase não é dele, mas ele falou, cara, olha que frase interessante, ele me mostrou. Não existe nada mais filantrópico do que você ficar milionário. Cara, porque é esse é o jeito que você tem para ajudar mais. Não adianta você achar que agora, você com, sei lá, com dificuldade de ter uma qualidade de vida boa, com dificuldade de ter uma qualidade de trabalho bom, você vai virar e falar assim, quer saber, então eu vou atender todo mundo de graça, eu não vou fazer, eu vou fazer... você vai se enrolar, você vai ajudar menos, as pessoas vão ficar, em, você vai sentir a ingratidão às vezes, entendeu? É aquele, aquele papo que todo médico já ouviu, todo médico, qual médico aqui não ouviu uma situação que você virou e falou assim, caraca, a gente dá a mão, o cara quer o braço, porque, é gente, ninguém quer mão, todo mundo quer braço, é você tem que é dar isso. braço, você tem que vender braço, você tem que, entendeu, você, é, é. é isso, e aí chega um momento que você vai poder dar o braço, é isso.
0: Sim. Cara, e aí, é, só, só para finalizar aquela história, aquele exemplo do, 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 do colega lá, cirurgião, é, na consultoria eu perguntei dele, vem cá, você indica a cirurgia para o paciente que não precisa? Ele falou, não, pelo amor de Deus, não, só indico para quem precisa. E aí, a segunda pergunta foi, e, os, e as pessoas que te procuram aqui, no teu consultório particular, são pessoas que não podem ou que podem pagar? A consulta dele, acho que era 500 reais particular. Ele falou, não, geralmente quem vem aqui são pessoas que podem eu falei, cara, se você tá indicando cirurgia só para quem realmente precisa e para pessoas que podem pagar, por que, que você ainda está hesitando? Então, é, naquele dia, eu acho, eu, eu acho que deu uma destravada nele, sabe? Porque, as, talvez as pessoas saibam, talvez não, mas é, 90% dos nossos atos vem do nosso inconsciente. E é por isso que eu, a gente começou falando sobre crenças. Se você acha que vender errado vender vai ser errado, você nunca vai prosperar, você vai dar um jeito de não prosperar, você vai achar alguma desculpa, entendeu? Você vai achar, você, enfim, então é importante você perceber isso, né? Qual é a crença sobre dinheiro, sobre vender, sobre prosperar que você tem, né? Será que você não tá com aquela crença que o JP falou? Será que, não, que medicina não é sacerdócio? Né? Então, fica ligado nisso, tá? É, cara, aí JPC falou o seguinte, Cara, tem pessoas que, que não podem pagar, é verdade. Né? É, cara, mas vamos pegar aqui um dado um empírico, tá? Vamos botar que 80% da população brasileira não consiga pagar uma consulta particular. Beleza. 20% pode. Quando a gente fala de 20% da população brasileira, a gente está falando é, de 200 milhões de pessoas no total, 10% da, 40 milhões de pessoas são potenciais clientes particulares no Brasil. 40 milhões, entende? Então tem muita gente que pode pagar e que precisa, Tá? Se nem os que não podem pagar. Gente, existem outras formas de ajudar as pessoas que não seja você dando o seu dinheiro, ou você operando elas, ou você atendendo elas no seu consultório particular. Quer ver? Por exemplo, você pode, através do seu marketing, lembra que eu falei que o marketing é uma potente ferramenta de ajuda? Você pode, por exemplo, fazer vídeos como o JP. JP, quantas pessoas mais ou menos tu impacta hoje com os teus conteúdos educacionais na internet? Mais ou menos, Por mês. Cara, bastante gente. Eu posso
1: dizer que o hashtag Doutor João Paulo Lomelino no, no, no TikTok tem aproximadamente 10 milhões de visualizações, cara.
0: Caraca, olha. Então,
1: com certeza. Desculpa, cara.
0: Com certeza, todos os meses milhares de pessoas você ajuda, cara. Com certeza. Independente se elas têm grano ou não, sabe? Outra coisa. Quantos alunos, quantos alunos, quantos colegas, né, dos, desse projeto aqui? Cara, são professores, são preceptores na assistência, no SUS. Estão né? lá ajudando na formação. Estão lá não pela grana, não porque precisam, mas porque querem. Entende a diferença? Está lá porque quer, não porque precisa. Entende? É, ou mesmo na assistência. Está né? lá atendendo porque quer, não porque precisa. Então, você tem escolha. Agora, para aquela pessoa que acha que ah, eu vou atender particular, eu sou elitista, eu vou te contar uma história. Tem um colega que é psiquiatra aqui em Manaus, que ele tem um dos faturamentos maiores que eu conheço, né, de pessoas próximas a mim, tá? E ele não é cirurgião, <risos> é um clínico, né? E, cara, 40% da agenda dele é uma agenda social. O que, que é isso? Ele atende pessoas, desde pessoas de graça, pessoas com desconto. Por quê? Porque ele não abriu mão, João Paulo, daquela premissa que você falou antes, né? Ele, não abre, ele abre mão, muitas vezes, de cobrar o preço, mas só que é no consultório dele, essa é a vantagem de ser dono, no atendimento particular dele, mas ele não abre mão de atender o um paciente da melhor forma possível. Ele não abre mão de exercer a medicina com excelência. E isso, meus colegas, só no particular você vai conseguir. Por quê? Porque em qualquer outro lugar você tem que seguir regras, tem lugares que vão dizer assim, você tem que atender 16, tem lugares que vão dizer assim, Ei, tem que produzir aí para tu poder né, ganhar mais. Né? Enfim, então, só no atendimento particular, que você vai ter liberdade, por exemplo, de dizer, não, desse paciente, eu vou abrir mão do meu honorário, eu vou atender ele porque eu quero atender, vou atender do melhor, do melhor jeito possível, e não vou cobrar, e tá tudo bem, né. Agora, quer saber mais? Esse mesmo colega, que tem 40% da agenda dele, que é um dos que mais faturam, próximos a mim, né, que fatura muito mais, que é muito cirurgião que eu conheço, é, que só vive de particular, e que tem 40% da agenda dele social, ainda mantém uma obra social, né, que é to totalmente metade, pelo menos, da obra social é mantida por ele. Eu, quando eu falo obra social, pelo menos imagine 30, 40 crianças que que tem uma escola, que tem merenda escolar, que tem professores, que esse médico ajuda. Então assim, quem diz que para você ajudar as pessoas que não podem pagar no Brasil, você tem que estar tá no SUS. Você tem que estar, tá, não, você que você vá para o SUS porque você quer, não porque você precisa. E não abra mão de exercer a sua profissão com excelência, em nenhum lugar. Se você consegue fazer isso no SUS, parabéns, o SUS precisa. né? Mas, é, se você não está conseguindo, existem outras formas de você é, fazer isso. É que nem no Beleza? avião, né,
1: Sydney? Que nem no avião, né, aquela história do... Quando cai a máscara de oxigênio, você tem uma criancinha do seu lado. O que você tem que fazer primeiro? Colocar a máscara de oxigênio em você para depois poder ajudar a criancinha, né? Se você tentar ajudar a criancinha, é capaz de morrer os dois.
0: É isso, então, cara. Quantas, quantas, quantas pessoas, irmão, quantas pessoas estão nesse momento, né, é, não colocando a máscara de oxigênio nelas, né? Isso. E, e, e colocando a máscara, literalmente, em outras pessoas, né? É, por e muitas vezes não é nem. É, não é nem por. É por falta de realmente. Cara. De ter um papo desse que a gente está, de ter Esse. acesso a um papo desse que a gente está tendo. Não é porque ninguém está aqui desmerecendo nem julgando, não. Pelo contrário, a gente está aqui para te dar clareza, para te mostrar que existe né, é, é um outro caminho, né, que existe alternativa para você continuar exercendo a na medicina com excelência, ser bem remunerado, ter satisfação no que você faz e ter qualidade de vida. Né? Porque, apesar de ser médico, né, mesmo sendo médico, você também é um ser humano. Você é pai, você é mãe. Você precisa também cuidar de você, né, qual é a coerência, né, JP, que, que o médico ou a médica vai ter com o seu paciente, né, de, de dizer, ah, você tem que fazer atividade física se ele não faz, você tem que mudar hábito se ele não muda, né, então assim, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que, que pensar, né, de novo, a gente tá aqui para te ajudar a refletir, né, te ajudar a refletir.
1: Ah, e, e tem um pensamento também que é muito interessante, uma vez a gente foi num encontro, a gente participou do início lá da, da BIP, dessa da Smart, essa startup, né? E aí, num dos uhum. encontros, o Wander é um cara muito, muito assim, metódico e tudo, ele virou e falou assim, gente, é muito simples. Eu lembro que eu ficava, não, é, ele, é muito simples. Quanto você quer ganhar? Né? Como é que é dividido o seu dia? Quantas consultas você quer fazer? Então, você vai saber quanto é a sua consulta. E o tempo que tem que durar a sua consulta. Esse é o valor que você tem que saber. Só que é interessante que para chegar nessa... É, é, isso é, uma, é um pensamento que eu, eu ouvia naquela época como utópico. Eu falava, tá legal, ele não tem ideia do que ele está falando. Porque é assim, é muito complicado. Mas é só com técnica de venda, técnica de marketing que você consegue chegar nisso. Essa é a qualidade de vida que todo médico quer. Se você olhar e pegar e pensar, faz desenho no papel, quantas pessoas, quanto você quer ganhar por mês... Quantas consultas você quer fazer por dia? Quanto que custaria a sua consulta então nesse caso? E quanto que hoje você recebe
0: na sua consulta, cara? É isso, é isso. Ó, é, aí esse foi só um preâmbulo para te para te mostrar, para te dizer, né, trazendo exemplos de casos reais, né, é, é, e trazendo plausibilidade, trazendo os dados para te mostrar que sim, vender na medicina é algo Bom, pode ser algo bom, né? pode, ser, pode ser algo que vai beneficiar o seu paciente e você. Agora, como é que funciona o processo de venda no atendimento particular? Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, que vocês anotem, se for possível, né, é o seguinte, você está vendendo sempre, sempre, em todos os lugares. Como é que ele vai te conhecer? Venda através, por exemplo, dos seus conteúdos educacionais. Quantos pacientes, AutoP, já vieram né, no teu consultório porque viram o vídeo? isso é venda, né, a venda não é só falar assim, ah, meu serviço é tanto, não, vai desde o momento em que a primeira impressão, né, o paciente vê um vídeo diz, nossa, olha aqui, olha como esse médico fala, olha como essa médica explica, olha como, olha a linguagem, olha o que, olha, enfim, olha só, ela faz atividade física, olha só, ela come bem, né, não é só papo, não, não é só marketing, não, ela faz o que ela tá, é, o que ela tá recomendando, né, então, é, lembra da venda não comercial? Isso é um exemplo, Conteúdos educacionais te ajudam a vender, né? Te ajudam a criar a, a, o desejo do seu paciente de agendar uma consulta com você. Agora existe técnica para isso, obviamente, né? Com Portanto, certeza. pessoal, olha só, perceba que você vai, você deve vender sempre e que vender é humano, não é isso, JP?
1: Eu posso te dizer o seguinte: comecei a dar preço bem devagar, exatamente isso, cheio de medo. Comecei a dar preço, comecei a ter resultado, comecei a fazer paciente fechou continuei dando preço, isso eu posso dizer hoje, em poucas palavras, que foi fundamental para eu entender o valor do que eu faço. Fundamental. Hoje, e essa é uma frase que a gente já conversou, o médico que fala o preço sabe o valor do que faz. O médico que não fala o preço, talvez não saiba, talvez não entenda. Não, não entendam isso mal, não estou dizendo que o trabalho de vocês não tem valor, de jeito nenhum, estou dizendo que tem muito valor. Mas talvez você não tenha consciência do valor, do quão valioso é o seu trabalho. Talvez por isso você não consiga dar preço. Porque hoje eu dou o preço da minha cirurgia numa boa e coloco assim, não, não cobro caro. Hoje quando eu falo o preço, eu falo com uma naturalidade do tipo, olha como eu cobro barato para fazer o que eu vou fazer. Entendeu? Muda, muda o jogo, total. Sim, é isso.
0: Que massa, que massa. Ó, oh, é... e aí eu queria é, dizer o seguinte... Pessoal, assim como tudo que é maravilhoso nessa vida, não é fácil. É claro, em nenhum momento você ouviu a gente falando assim, ah, vai ser fácil, vem que a água tá quentinha. Não, não é assim não. Na verdade, no início vai ser difícil, você vai ser desafiado, né? você, vai, você vai hesitar. Mas olha, assim como também, como tudo que é marav mais maravilhoso na vida, quando você supera isso, quando você consegue a recompensa disso, é, é incrível. Eu vou confidenciar aqui com vocês uma, uma coisa que aconteceu comigo e eu vou dar dois exemplos, tá? Dois exemplos para que não fique para que não fique desvirtuado aqui. Primeiro foi a primeira vez que eu recebi JP numa visita domiciliar, eu recebi dinheiro, né, é, em espécie de um paciente. Cara, aquele dia foi simbólico para mim. Por quê? Porque eu já estava fazendo algo, cara, que para mim eu amava fazer na época, né? Que era atender uma pessoa, ajudar uma pessoa, né? Eu, 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 eu sempre eu acho que, que, a, que a gente não deveria esquecer né e eu acho que eu também durante o tempo no círculo vicioso eu esqueci um pouco disso que é já pararam para pensar o quanto que a nossa profissão ela é maravilhosa a gente é pago para ajudar a vida de outras a melhorar a vida de outras pessoas cara perdão aí para as outras profissões se tiver alguém vindo ouvindo ou vendo mas desculpa mas para mim a medicina é incrível por isso e a gente não é pouco, a gente é muito bem pago. Então, naquele dia, cara, eu ajudei uma senhorinha e eu realmente ajudei, sabe? Não foi só uma prescrição, eu realmente fui lá e fiz a diferença. Né? Inclusive, essa semana, olha só, o filho dela me ligou querendo que eu voltasse lá. E eu indiquei um outro colega. Então, aquele dia foi um dia, foi, foi um dia, assim, que pra mim marcou muito. E nem foi muita grana, não, tá? Por isso que eu vou falar de um outro dia aqui, onde eu fiz uma venda, a primeira vez que eu fiz uma venda de auto-ticket, eu sentei na frente de uma pessoa, né? E vendi e fiz uma venda né, presencial, onde a pessoa me pagou perto de 30 mil reais. Aquele dia foi um dia que, que deu um desbloqueio assim para a abundância. Eu disse: meu Deus, é, é incrível isso. E detalhe, eu tenho certeza que eu gerei muito mais valor para aquela pessoa que me pagou quase 30 mil, muito mais, entende? Então, perceba que não tem nada de errado você vender quando você entrega algo que vale muito mais do que você está cobrando, como o João Paulo trouxe aqui. Então, o que, tá, o, que, o que você precisa entender é que, primeiro, você tem que se desbloquear emocionalmente, mentalmente, para abundância. Gente, ah, tem pessoas que estão que aí faturando milhões, fazendo bem, porque você não é uma delas. Por que, que nós não podemos ser uma delas? Não importa de onde você venha, quem você seja, a cor da sua pele, o seu gênero, não importa nada disso. O que importa é, você tem algo que pode ajudar a sociedade a, a, a resolver um problema da sociedade, a fazer do mundo um lugar melhor, por que não fazer isso e por que não ser, né, você também receber? Então, é, resumindo, vender é fundamental para que você tenha prosperidade, para que você tenha é, é, satisfação, na medicina, para que seus pacientes tenham resultado. Né? Seu atendimento particular, sua empresa depende disso. Né? E para isso você precisa mudar suas crenças, aprender sobre vendas né? e, e aí experienciar cada vez mais um nível maior de abundância, de prosperidade, de felicidade. tá? Porque ganhar dinheiro você já ganha. Agora imagine ganhar muito dinheiro ajudando muitas pessoas. Isso é incrível. Né? É... E aí a dica prática hoje, o livro, comprem o livro e leiam o livro e coloquem em prática o que vocês lerem no livro Vender é Humano, tá? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo